0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza e hoje novamente com meu amigo Vini estaremos dando prosseguimento à maratona de análise de todos os episódios do seriado Chuck e Vini para quem caiu aqui pela primeira vez no canal qual é o recado aí
1: então, se você caiu aqui por acaso nesse podcast e não assistiu nenhum episódio da série, mais precisamente o, o quinto episódio, recomendamos que vocês assistam primeiro e depois voltem aqui para dar a sua opinião, porque a gente vai dar muitos spoilers. Bom,
0: então, por favor, Vini, pode começar. É.
1: Bom, o episódio já começa num novo flashback ambientado nos anos 80, mostrando ali o Charles Lee Ray é, numa balada ali, e esse é, flashback eu achei até um tanto curioso, né? Porque aqui eles chamaram a atriz Fiona Dorff, que interpreta a Nika, para fazer o, o Charles Lee Ray nesse flashback. Porque, para quem não sabe, a Fiona Dorff é a filha do Brad Dorff, o ator que interpreta o Chuck. E eu achei até que ficou interessante essa caracterização dela ali como pai mas algumas pessoas não, não dá para negar também que ficou um pouco estranho né, dependendo do ponto de vista você Oswaldo, o que que você achou dessa caracterização da Fiona Dorff como é, o Charles LeRae Ray assim nesse flashback
0: é como de praxe eu tenho que estar tá sempre repetindo aqui né porque o pessoal hoje em dia não aguenta escutar é, opiniões diferentes, né, então já deixando bem claro, é só minha opinião, não sou o dono da verdade, não tenho raiva de quem discorda de mim, mas eu tenho que ser sincero, né? olha, eu não gostei dela interpretando ali o pai mais jovem, acho que já tá tirando até a credibilidade desse seriado, já tá parecendo um negócio bem caricato, né, ela querendo ali fazer uns trejeitos de malandro, o né? igual do pai ali, mas... Tá muito forçado, tá claramente ali que é uma mulher vestida do. do Charles Lee Ray. Ele não. Eu não, eu não achei legal, Vini. Sei que você pode até ter curtido aí, mas para mim não convenceu, né? Tá parecendo um cosplay, né? Parece que ela tá fazendo cosplay do pai dela num, numa festa e a fantasia, né? Eu não consigo comprar a ideia que é realmente ali o Charles Lee Ray mais jovem, né? O que, que você tem a dizer aí, Vini? Você discorda?
1: É, Osado, eu confesso que ficou no meio termo, porque assim, quando ela aparece ali nesse começo é para fazer essa cena ela está de óculos. Quando fica de óculos ainda consigo comprar um pouco assim a ideia de que parece que é ele mas depois que tira aí fica um pouco estranho ali porque dá para ver você é ver nitidamente por exemplo que colocaram só uns negócios assim, para parecer que ela tem barba ali né colocaram um, um, uma prótese de nariz nela porque a testa ali você consegue ver que é ela não e tipo você assim porque fui pesquisar também do Brad e eu sei que ele não teve filho homem ele teve duas filhas a Fiona Dorf e uma outra filha né e, tipo eu entendo que eles quiseram usar pelo critério da semelhança física mas eles podiam ter usado também tentado achar alguém mais parecido para ficar fazendo para fazer essa cena inclusive teve até uma vez que eu assisti um episódio de Supernet que eu não vou lembrar o nome e eu vi um ator numa cena que era bem parecido com o Braddorff, daí a hora eu pensei assim pô, esse ator ali podia, seria bem útil para fazer é, esse, de, atuar como dublê do Charles Ray, né pelo menos ficaria é, mais convincente do que a Fiona Dorf embora eu não tenha achado 100% ruim ela caracterizado do pai, mas é como você disse, parece mais um cosplay do que uma coisa genuína né então ficou esquisito um pouco esse negócio dela fazendo o próprio pai
0: é, eu não posso afirmar, né? Mas eu desconfio, né? Que isso daí é coisa do Dom Mancini que quer agradar ali o Brad Dorf. pra tentar ajudar ali a carreira da filha, né? Então, não, vamos mostrar aqui todo o talento dela que pode interpretar até o próprio pai, né? Mas não ficou legal, não, pessoal. Desculpe aí quem achou massa, mas... Pra mim tá mais pra um cosplay e já... Quebra ali a... Aquela magia que tava sendo esse seriado para mim. Né? Pô, virou um cosplay ali. O seriado tava indo tão bem. Agora me aparece uma palhaçada dessa daí, da filha dele. Claramente, dá para ver que é ela ali. Então, pô, poderiam ter chamado um outro ator aí, né? Mais parecido, que nem o Vini mesmo falou. Que com certeza tem. Ou mesmo que não seja tão parecido, mas faz uma caracterização ali que vai convencer bem mais, né? Bom, mas vamos dar prosseguimento aí, Vini.
1: E nesse flashback, ainda é mostrado ele conhecendo uma mulher ali, e essa mulher até tem umas atitudes, assim, é suspeita, né? Daí, numa primeira assistida, você pensa que, pô, então essa mulher com certeza deve ser a Tiffany, né? Porque é loira e tal. Porque lá no episódio anterior, quando eu tinha falado até pro Oswaldo off, que nesse episódio... Até é a Tiffany, então eu, eu tinha certeza que ia mostrar um flashback de como eles se conheceram, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí aparece lá, o Charles Ray já faz amizade com essa mulher aí, até, então é, que é a suposta Tiffany, e daí depois ela apresenta ele lá para uma outra amiga dela, que é uma amiga ruiva, e ele já convida lá elas para ir lá no quarto dele, lá né, é. Eu não vou dar detalhe né, para o Oswaldo não tomar nenhum strike aqui, né? Mas, resumidamente, o que acontece lá? Quando ele está com essas mulheres, ele até tenta, pensa em esfaquear essa ruiva, só que essa ruiva demonstra ter um pouco de sadismo. E isso já encanta o Charles ali. Enquanto que a outra, que a gente tinha conversado anteriormente, já acha estranho. E daí, no fim das contas, ele acaba matando a loira. E aqui a gente tem a revelação que essa outra mulher aí, a ruiva, é que, na verdade, é a Tiffany. Que, na verdade, ela não era loira antes, ela era ruiva. Daí, assim, os dois se apresentam. E também é mostrado que foi a própria Tiffany que deu a ideia do Charles Ray ter o apelido de Chuck e que ele deu a ideia dela ser loira. O que, que você achou dessa cena aí, mostrando como eles se conheceram, Oswaldo?
0: Tirando a escalação da filha lá do Brad Dordoff para interpretar ele, eu achei legal essa ideia, assim, Vini, de como eles se conheceram e até aqui a gente acaba se enganando ali, né? Como você mesmo já comentou, né? A gente pensa que a Tiffany era aquela primeira mulher que ele conheceu, que era aquela loira, mas na verdade era a outra ruiva, né? Que Depois ela até pinta o cabelo, obviamente. E eu acho que ficou legal, né? Até essa atriz aí que escolheram para interpretar a Tiffany mais nova, acho que escolheram bem também, ouvindo. Então, por isso que eu falo. Acho que se fosse um ator mesmo ali interpretando o Charles Lee Ray, acho que ficaria mais legal, né?
1: sim exatamente né não e tipo esse, e o problema era close no rosto era só tentar evitar o máximo dar um close no rosto dele que daria para você comprar melhor ideia daí é só daí que por exemplo ó, nessa cena aí, o Brad é a Fiona Dorf atua o Brett Dorf emprestou a voz dele né para parecer que é ele mesmo era só para fazer com, a, com um dublê masculino ali e colocar a voz dele pronto já ficava uma coisa mais convincente até
0: é, colocaria tipo uma versão mais nova também, né, do Charles e Ray, não precisaria ser a mesma versão que aparece no primeiro filme ali também, né, o Assim como estavam fazendo nos outros flashbacks quando ele era criança, pré-adolescente,
1: Sim, exatamente, não, e ainda por cima eles colocam é, a, é, ele usando uma roupa praticamente a mesma roupa que ele tava usando quando morreu lá no primeiro filme, eu acho que não precisaria assim, ficar tão igual, né tipo, dava para fazer ele usando uma roupa
0: diferente, né. Cosplay, né é, não, tá é, tipo, cosplay tipo, assim, isso daí?
1: Exatamente tá cosplay ele fazer, usar a mesma roupa que ele usava lá no filme, né, lá no primeiro filme que ele usava terno, gravado <risos> né, podia estar tá usando uma roupa mais diferente, né, e, Tipo, tá, esse aí se passa nos anos 80 e se a gente for fazer as contas, o Charles Lee Ray seria um rapaz de vinte e poucos anos em 1980. Então, pra ficar mais convincente que ser um rapazinho jovem, quase igual assim, que usaram um adolescente ali pra fazer ele, um, só alguns anos mais velho que aquele adolescente que fez ele naquele flashback do último episódio lá.
0: É, é triste, Vini, já tá começando a me preocupar essas esses erros aí, mas vamos continuar aí, Vini.
1: Bom, e depois a gente já corta né, para o presente né, da série e é mostrado lá que a online, ela tinha acordado né, do seu coma e ela já fica ali surtando, querendo Chuck, né? Porque é que nem aquilo que eu falei, que a menina parece ser autista, né? Que ela fica falando, eu quero Chuck, eu quero Chuck, eu quero Chuck. Daí o pai dela falou: oh, Ó, mas ele tá aqui machucado, daí vai mostrar lá que o Chuck deformado, a menina grita, como <risos> tinha falado no episódio, lá na nossa análise anterior, que se a menina, imagine é a menina acordado, como com aquele boneco olhando pra ela. Acho que a menina ia ficar, porque a menina já. Morre de medo lá, e o. Daí o Nathan, né, que é o pai dela, ele pega lá o Chuck e joga ele lá é, naquela caçamba que vai pro lixo hospitalar. <risos> daí o Chuck já começa a ficar doidão, né, porque ele cai num monte de seringa lá, né, que ainda tem medicamento, então ele fica meio doidão. O que, que você achou dessa cena do Chuck é, dopado com aquele monte de seringa usado?
0: Não, aí sim eu achei sensacional essa cena aí, né, porque realmente relembra ali a trilogia original e mais especificamente o. 3, né, quando ele é jogado no lixo ali também, né? então e fica engraçado, né, que é realmente um boneco que é jogado ali, né, então eles fazem ali a dublagem, né, ele grita Rua! e caindo ali na, nas seringas e depois o, o animatronic que tá bem feito, né, como a gente tá sempre falando em nossas análises, é, tá sendo um dos destaques, né, essa volta do Chuck tradicional, né. E ele lá, né? Todo espetado lá, né? Então, ó, sentou na graxa o Chuck, né, ô uhum. é.
1: E daí já, depois na sequência, você já mostra lá, né? A menina ainda, tipo, é, quer dizer, a Alex lá perguntando, né? Onde que tá o Chuck e tal, né? Daí ela fala: não, agora eu odeio o Chuck, né? Porque por do Chuck, né? tava deformado. E aí você já vê, né? Que como a mãe da Alex é uma completa escrota lá, porque ela fica tratando. Mal a filha lá, né? Tipo, falando assim que é culpando ela por tudo que ela faz ali, né? E uma curiosidade que eu descobri essas semanas Aldo, é que a, essa atriz que faz a, a mãe da Alex, né? A Michelle, a que faz a Alex, elas são mãe e filha na vida real. Então você imagina como que deve ser para mãe e filha, que com certeza, né, naturalmente se dão bem na vida real, fazer é, uma série em que as, as personagens têm uma relação totalmente oposta que elas têm na vida real.
0: É interessante, vi. Não sabia dessa informação. não e eu tô curtindo a atuação dessa atriz aí que faz a Lex, sabe o nome dela?
1: Bom, Oswaldo, o nome dessa atriz que faz a Lex é Alivia Alin Lind. E olha, eu tô gostando bastante da, da, da atuação dessa atriz e na verdade eu vou até te dizer, agora assim, eu, eu até tô começando a gostar dessa personagem da Lex. Antes eu tava até com certo ranço dela, mas ela também começou a me agradar agora. Não sei, o que, que você tá achando? Você tá gostando agora da, um pouco da Lex? O que, que você tá achando da personagem?
0: É, também tá surpreendendo, Vini. Mais uma boa surpresa aí por parte do, dos roteiristas, né? Que estão dando uma virada aí na, na história dessa personagem. E a gente também vai entendendo por que que ela é, age daquela maneira, né? Porque a gente, ao decorrer dos episódios, a gente vai percebendo que os pais tratam ela ali com um desdém, né? Dão bem mais atenção pra outra irmã, né? Então... E a mãe também é uma escrota pra caraca e os pais acabam influenciando os filhos, né, Vini?
1: Sim, exatamente, porque muitas vezes assim, tipo a gente fica com raiva lá do valentão que faz bullying, outro, mas muitas vezes ele é assim justamente por uma influência que ele passa, né, e até porque, ó, Vamos ser vamos sinceros, a Alex ela ainda é uma adolescente, ela não tem maturidade, então naturalmente que ela ia agir assim de forma escrota sem perceber, né, então agora a gente consegue até se sensibilizar um pouco com ela, porque eu estou agora gostando da Alex, mas tendo raiva da mãe dela, e já indo mais para frente já é mostrar, né, que eles estão assim unidos aí do trio lá, né, que é a Alex, o Jake e o Devon, aí eles vão lá procurar, né, o Chuck eles desce lá no porão lá do lixo hospitalar que eu não sei quanto a você, mas quando eles vão lá mexer para procurar esse o Chuck naquele lixo hospitalar, me dá um pouco de agonia, quer dizer, pelo menos nos tempos que a gente vive hoje em dia, eu fiquei um pouco <risos> agonizado com aquela cena deles mexendo muito de coisa contaminada lá para é, tirar, pegar o Chuck. E aí já mostra uma coisa interessante nessa cena, porque Ali eles mostram lá, por exemplo, ah, tipo, mas será que já não teria saído? Né? Fala assim, mas qual que é o critério né, dos bonecos possuídos? Porque eu acho interessante isso, porque esses três estão tentando pegar o Chuck, só que eles não têm experiência nenhuma para lidar com ele. Isso que eu acho o máximo dessa série aí, nesse núcleo aí do trio de protagonistas.
0: É, você observou bem, Alvine, isso que chega a ser interessante e realmente, né, essa cena aí foi muito bem embolada, porque além de a gente ficar com agonia ali, né, de, por causa das seringas e o lixo hospitalar ali, que com certeza tem várias doenças ali, né, que o pessoal pode pegar e a gente ficar apreensivo que o Chuck poderia aparecer do nada ali, né. Tanto de dentro aí do latão de lixo, como por fora, empurrares lá pra dentro, né, Ovinha?
1: Pois é, nós fizemos essa cena ali ficou muito bem feita, apesar que se eles, eles também podiam fazer uma coisa mais fácil né, para derrotar aqui, né? Porque tem uma parte lá que eles pegam lá uns vidros de álcool lá para se descontaminar, se eles, eles pensassem um pouco, era só pegar aquele álcool, jogar no lixo e dar um jeito de tacar fogo aí né? E isso não seria tão difícil, já que ali onde estão é, nesse porão ali tem um monte de incinerador, achava um jeito de pegar o fogo e espalhar ali no... No, no latão ali, mas claro, né? Porque, tipo, a, gente, a gente sabe que eles não iam fazer isso porque se fizesse aí o episódio não, ia ser um curta-metragem, né? ia terminar aí. Mas, não, senão ela de poderia -se, se ferrar é, também, né,
0: Ovine? imagina, os caras já estão todos sendo investigados, principalmente o, o Jake, né? Aí que iam pegar eles lá, pô, vocês estão loucos, né? Botando fogo aqui, aí ele já ia pra cadeia ali, né, Ovine?
1: Sim, com certeza, porque já o cara já é acusado de homicídio, imagine agora já ser acusado de invasão ali no hospital ali, então é, a ficha dele não está muito limpa ali, mas isso fica interessante, né? Porque deles né, tentam que é, não sabe o que fazer agora, né? Com o Chuck, né? E, como eu disse, esse negócio aí deles não ter a experiência necessária para enfrentar ele. Isso torna a série interessante.
0: Sim, aí depois mais à frente, né? O Júnior também vai ficando cada vez mais desconfiado, né? Porque vê a namorada dele junto com os dois ali, que ela sempre desdenhava, principalmente do. do Jake, né? E ela não desgruda deles lá, né. Aí quando ele vai tentar chegar perto lá, quando os três estão conversando, eles já tentam desconversar e eles. E ele vai ficando cada vez mais desconfiado, né, Vini?
1: sim isso que também é interessante né porque o Jake agora é porque o Jake não o Júnior, né ele já tem toda aquela pressão lá que o pai dele faz com ele né e agora ele tá vendo isso aí porque a gente se a gente se colocar é, sob a ótica do personagem porque pensar pô minha namorada até pouco tempo ficava fazendo bullying com meu primo e agora do nada começou a andar com ele, e não tá andando junto comigo, tem uma coisa estranha aí, né, então, isso aí eu acho interessante, né, e também a gente sabe que eles não podem falar, porque eles sabem, né, mais ou menos que, ah, mas não vai acreditar nele, né, como é que vai falar assim, ah, a gente tá fugindo de um boneco, tá atrás de um boneco possuído ali, né, então, fica interessante esse negócio aí agora do é, do Júnior ali, né, já se sentindo, digamos, deixado para trás, né, que, inclusive, isso aí com certeza vai ser uma coisa que vai ser mais explorada nos próximos episódios.
0: Sim. Tanto que um pouco mais pra frente lá, ela até solta a verdade pra ele lá, né? Mas, como o Vini falou, né? Ninguém vai acreditar nisso e ele também acha que ela tá zoando, né? Bom, aí depois de uma cena mais pra frente, temos mais referências ao Brinquedo Assassino 2, né, o Vini? Que é a volta ali, entre aspas, do Tommy, né?
1: Sim, exatamente, eu ia falar sobre isso, que o pai lá da Lex, né, o Neito ele comprou para pra Caroline lá um outro boneco bonzinho, e o boneco se chama Tommy, porque conta do Brinquedo Sino 2, né, dos brinquedos que... É lembrar que os bonecos tinham um nome diferente, mas o boneco Tommy é o que ficou, digamos, mais popular. Então, eles nomearam ele de Tommy né? E aí tem até uma cena engraçada, né? Porque daí a Alex lá vai é, pedir um lá, eu posso abraçar ele, daí ela começa a bater nele, tipo. Lembrando, é igualzinho aquela cena do Brinquedo Assassino 3, lá, quando o Andy fica batendo no Chuck e o Shelton lá peguei no flag. Porque é engraçado essa cena, porque você pensa, é, imagina vendo assim na visão dos pais dela e na própria Carolina, achando que a menina tá doida, tipo, que. Não, isso que ela começou a bater no boneco para ver se ele tava vivo e ainda tirou uma foto dele para mandar lá pro Jake pelo Whatsapp. Filho. Eu achei que ficou legal essa cena aí da Lexi, né, batendo no boneco para ver se ele tava vivo e tirando aquela foto lá.
0: Ah, sim, com certeza os pais falaram, ah, agora minha filha enlouqueceu de vez, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. Não, inclusive, né, uma coisa que eu acho interessante dessa cena ainda é que a... A Michelle lá, ela continua, assim, é menosprezando, lá Alex, né, falando que ela foi culpada pelo, é, pelo incêndio lá, não sei o quê, né, tipo aquelas coisas que ela vive fazendo com ela, só que pelo menos aqui nesse momento o Nathan me surpreendeu um pouquinho positivamente, porque pelo menos aqui ele já começou a assim, pensar assim, pô, você não tá pegando pesado aí com nossa filha, não, né, tipo, ele já começa assim, pelo menos tem uma atitude de pai agora, né, falar assim, pô, acho que você tá pegando pesado aí com nossa filha, pô. Ela tá tão triste quanto nós, aqui, não tá pegando pesada aí com ela, né, e depois já é, é, tem lá umas enrolação no diálogo, né, que a Michelle, né? Tipo, na verdade, ela não é só uma mãe escrota, como ela também é, como política, né? A prefeita da cidade ela já é escrota, porque ela fala assim: ah, eu vou convencer os moradores de Sec a usar o, é, pagar para a nossa reforma, tipo, usar o, o dinheiro do imposto que eles têm que pagar para reformar a própria casa, né? E na verdade até a Alex já repreende a mãe dela, né, por essas atitudes, né? Então, aí você já começa a ter um pouquinho mais ranço ainda da Michelle e já gostar mais da Alex, que nem eu falei antes.
0: Sim, bem observado. Aí depois mais pra frente também temos a cena ali de um jantar na casa do. Da família do Júnior. E tanto que o pai dele tem uma hora lá que fica transtornado e fica puto ali, né? O Vini, fala aí com mais detalhes essa cena. Ah, sim, eu
1: tô... Não, porque essa, essa cena é interessante, porque, tipo, ó, o pai dele fala assim, ah, que vai levar ele lá pras, na Nacional, lá nas corridas, né, e o Junior fala assim, tá, mas eu não passei nem pelo negócio da Regional, será que é, não é justo eu passar ali pra Nacional? Daí ele fala assim, não, você tem que aproveitar as oportunidades, já mostrando que é a obsessão dele, né, daí depois acontece lá que o Jake, ele tá recebendo as mensagens da Alex no... Quando eles estão jantando, né? Que no caso é aquelas mensagens que ela, a foto que ela tinha mandado, né? que agora quem estava recebendo daí, é o Júnior e eu o... Já fica questionando por que, que ela não falou com ele o dia inteiro, mas está falando com o Diego, daí os dois começam a brigar, daí que o... o Logan ali do nada já começa a mostrar ali um lado até agressivo dele, que a gente até então não conhecia, o que já mostra que ele não é tão diferente assim do irmão gêmeo dele lá, o Lucas. E já deu para ver também quanto a. A esposa dele, a Bíblia, já ficou tensa ali com a Biga e mais para frente a gente vai entender mais o que é o segredo da Bíblia que eu já vou explorar, já vou falar um pouco dele, mas eu achei interessante essa cena porque você já vai estar tá mostrando já a tensão que vai começar a ter em torno da família Willer nos próximos episódios.
0: Bom, aí na sequência temos uma outra cena que eu achei bem bolada, e vai revelando mais um mistério dessa série, né? Que com o decorrer dos episódios, acho que provavelmente vai ficar mais claro, né? Mas eu já tenho minhas teorias que eu vou comentar aí, né? Então, temos ali uma cena que o Chuck, com a cara toda deformada, vai tentar encontrar a menininha, ela, que eu não lembro o nome, que é a irmã da Alex E ele avista ali pela janela, ela dormindo com outro bonzinho, né? E ele fica ali, né? Uma cara até meio de triste ali, né? Ah, que não sei o que e tal, né? Mas eu vou falar aqui meio fora da ordem, mas pra quem já assistiu o episódio vai sacar onde eu tô querendo chegar, né? Então, com o decorrer ali da, do episódio, a gente vê que o, esse boneco aí com a cara deformada, ele consegue entrar lá no quarto e passa a alma dele para o outro boneco com a cara nova, né? Que seria o tome né? Então até num flashback aparece lá, ah, ela não vai gostar mais né, de mim com essa cara horrorosa, né? Que ele tá com a cara novinha. Né? Então, Vini, eu até dando uma refletida, será que o Dom Mancini, eu sei lá quem escreveu esse episódio, também não se inspirou no remake ali de 2019, né? Que o boneco ali acaba criando ali uma certa afeição pelo seu dono ali que no caso é a menininha ele ah não vai querer mais ficar comigo e tal e passa a uma para o outro boneco então já falando aqui um pouco das minhas teorias né eu acho que esse Chuck aí que até agora estava aparecendo na série não é o original né ele acho que é apenas um daqueles clones que apareceu no filme anterior né? Então, apesar de ele ter a alma clonada, ali, né, ele achar que é o verdadeiro Charles Lee Ray, ele tem alguns pensamentos e comportamentos diferentes do original. Né? Então, pode ser que ele tenha realmente criado uma afeição, tanto até pelo Jake, né, que até nos momentos anteriores ele até fala, ah, isso aqui é pelo meu amigo Jake. O é, que, que você tem a dizer aí, Vinny? Você acho que pode ser certa essa é a minha teoria e aí que que você qual que é a sua interpretação é né?
1: não o pior que eu concordo com você essa tua teoria faz sentido mesmo porque tipo lá no filme do culto e Chuck mesmo foi mostrado assim, que por mais que sejam a alma da mesma pessoa parece que cada clone né vamos dizer assim tem um sentimento diferente tipo assim é quer dizer na verdade assim, é vou, vou dizer mais ou menos assim esse Chuck ele sabe, por exemplo, quem é de Barker Porque, né, Tipo, lembrança do passado Ele vai ter, mas no que acontece no presente Os outros não vão saber, por exemplo Esse Chuck aqui conhece o Jake Mas um outro Chuck que esteja espalhado no mundo Não tem ideia que o Jake Lex Existem, né, então É mais ou menos assim, tipo, como se cada um tivesse Um sentimento diferente mas é da mesma pessoa, né, o Charles Lee Ray. então, mas eu também, isso aí que se falou realmente faz sentido, porque é como se esse Chucky aqui tivesse tido, desenvolveu uma afeição ali pelo Jake, pela Caroline, né, mas outros Chucky, assim, não tem essa mesma afeição justamente por conta de não, é, não conhecerem ele, né, quer dizer, porque estão em outro lugar, né, mas... É, poderíamos dizer, por exemplo, que todos os chucks existentes teriam uma afeição pelo Andy Bark, porque o Andy Bark fez parte do passado, mas as pessoas do presente, cada chuck tem é, uma empatia por, pela pessoa que cada um encontrou, mais ou menos assim.
0: Pessoal, preste atenção, isso daqui são nossas teorias, né? não, não é o que o seriado já revelou né? Então pelo que a gente está desconfiando, que a gente está interpretando, então para ficar mais claro, vamos supor que alguém fizesse um clone do Vini, então existiriam dois Vinis, né? então apesar de eles terem o, ali as mesmas lembranças do passado e tal, são pessoas diferentes, né? então cada uma vai agir de uma maneira, né? então vai, vamos supor que o Vini clone, mude ali para outra cidade, conhece outras pessoas, o outro clone dele não vai ter mais essas lembranças. Né? Então, acho que tá, vai ser essas regras que eles estarão né, deixando mais claro nos próximos episódios. Né? Eu acho isso, mas vamos ver né, no que vai dar. Né? Então, eu, eu acho que o Chuck original mesmo é o que está no corpo, no corpo da Nika, Vini.
1: Sim, você... Eu também acho apesar que também pode ser daquela cabeça né do que a gente viu lá na no culto de Chuck mas tem que ver se essa cabeça ainda vai aparecer na série para a gente ter certeza mas por enquanto caso ele não apareça a gente pode deduzir que o Chuck original mesmo é aquele que está no corpo da Nica não é mas, por enquanto prevalece a teoria né que cada clone do Charles D. Ray é, tem a lembrança referente ao presente que é individual de cada um o Chuck do Jake conhece o Jake mas o Chuck na Nica não tem ideia que o Jake existe, né? Mas vamos ver como é que vai ficar esse rolo aí, porque é, só de falar isso aí já dá um nó na cabeça, né? Na hora de... É, se para nós aqui já dá um nó na cabeça, imagine para quem tá assistindo e vai ouvir esse podcast depois. Então, vamos ficar atento no que vai acontecer nos próximos episódios aí.
0: É, então, para deixar ainda mais claro a minha teoria aí, né? Então, eu acho que... O, por exemplo, o Chuck original ele não sabe o que, que os clones deles estão fazendo... Não tem uma interligação entre eles ali, né? por exemplo... Mas vai saber o que, que eles vão explicar... Né? Mas já deixando bem claro... Eu achei continuo achando que foi muita viagem isso daí... É, de ter introduzido isso daí na franquia... Eu sinceramente não gostei... Mas fazendo um parênteses... Né? Vamos supor que se tivessem me contratado aí para ser o roteirista dessa série... Eu acho que para eu corrigir isso tudo aí, né? E deixando bem claro, aí, né, pessoal? Quem já conhece minhas análises sabe que eu não gosto de noiva de Chuck, de filho de Chuck. Então, para mim consertar isso daí, eu faria que esse Chuck aí que está sendo o principal na série até então, mataria todos os outros, incluindo a própria esposa dele, Tiffany, Glenn, Glenn também me mandaria pro espaço e ficaria só um Chuck focado só no terror mesmo, né? Mas isso daí é só minha opinião, Vini, com você. Sim,
1: não. E depois é, né, como disse, a gente falou já né, sobre o boneco. Tem uma cena lá né que a Alex fala que o boneco está lá no lixo e eles vão lá tentar né matar ele né e o Devon até leva aqueles negócios da choque lá e eles vão lá batendo no boneco lá detona ele e eles acham lá que conseguiram, mas quem é fã já das antigas do Chuck sabe que não ia ser tão fácil assim, né? Tipo, ah, porque é importante lembrar que a cena lá, né? Que mostra ele se transferindo pro, Jay, pro Tommy lá, aparece no final, né? Eles colocaram como se fosse um plot twist, mas pra mim, assim, isso daí não era novidade. Porque o teaser já dava a entender que isso ia acontecer, né? Mas enfim, eles acharam lá que tinha detonado lá, né? O, o Chuck lá, mas não deu certo, né? Porque ele já nem tava mais na... Né, no boneco lá, mas chega a ser engraçado ver eles, tipo, comemorando, né, tipo, achando ih, estamos livre lá, né, daí pergunta lá, né tá, mas e o Tom? Não, não, ele é um boneco normal, né, mas isso porque até então ela não sabia que tinha passado a alma lá pro, é, pro outro boneco lá, né, mas eu acho que ficou engraçado essa cena aí do, deles, né, e depois já mostra lá, né, um romancezinho lá do Jake, lá no com o Devil, né, quer dizer, já quer dizer, abrindo o um relacionamento entre eles e já mostra o primeiro beijo deles, assim o que você achou dessa cena já focando no, na, quer dizer, no romance do Jake com o Devon o Oswaldo?
0: É, eu acho que tá sendo muito bem feito, viu, Vini? Eu acho que eu vejo muitas pessoas metendo pau, né? Esse cara tá forçando bárbaro de lacração, né? Eu acho que não é o caso desse seriado, pelo menos até esse episódio, né? Então eu acho que tá retratando a realidade, né? Dos tempos atuais, né? Antigamente, aí, né? eu, quando era criança e tal, nossa, pra alguém se assumir ali homossexual, tinha que ter uma coragem do caralho e sofrer um preconceito absurdo, né? Não que hoje não sofra, né? Mas décadas atrás era um negócio pior ainda, né? Então já deu uma boa evoluída nesse quesito, aí, né? Então acho que o seriado tá abordando bem aí, né, ô, Vini? O que você tem a dizer? Aí?
1: Sim, eu também acho que tá abordando bem isso. Sinceramente, assim, veja as pessoa criticando, assim, só porque mostraram o romance dele, assim, eu, eu não vejo nada demais nisso, né, eu até tô, tá interessante, assim, essa abordagem desse relacionamento entre o Devon e o Jake, e eles fica até pensando, tá, e se fosse ao contrário, quer dizer, então, é, vamos supor que eles fizessem ainda da forma que é heterossexual, né, tipo, fizessem ao invés do de o Jake namorar o Devon fosse Alex, daí todo mundo ia falar assim, ah, tá, aí tá de boa, mas quando é, é por serem homossexuais, aí as pessoas criticam, mas eu acho que não precisa, assim, também não é uma coisa que tá por exemplo, que nem a gente já fez uma crítica lá na, no culto que ficar uma coisa fora de contexto. Aqui, eu não diria que, aqui não tá fora de contexto, aqui tá normal, né? Até porque esse tipo de série tem que ter um romance. Então eles fizeram ali o um romance dos dois meninos e eu não tô vendo nada de mal nisso. E na verdade isso até fica interessante se você levar em consideração que a mãe do Devon lá é a detetive. E que ela tem as desconfianças do Jake. Então isso vai ser um empecilho pros dois também, de certa forma. E isso acaba sendo interessante na trama deles.
0: Ah, e outra coisa, né o pessoal aí Fala, né Pô, Deve influenciar as crianças a virarem homossexuais Pô, aí o pessoal também já Na minha opinião já tá falando besteira né Vindo? Você acha que isso daí vai influenciar Alguém a virar homossexual?
1: Claro que não, isso daí é bobagem Isso daí é, fala assim que a pessoa vai influenciar e, não, e outra coisa, até quando é conteúdo Violento fala que vai influenciar Mas aí já é ridícula, né ficar falando que esses negócios influencia nada, não tem nada a ver isso daí é, então acho que a pessoa tem que ter bom senso, não ficar querendo é, arrumar desculpa pra ficar criticando isso que a série tá mostrando.
0: Sim, até porque todos os homossexuais aí que eu vi falando aí, dando seu depoimento falam que já nasceram assim, né os caras não viraram ah, eu era heterossexual e virei homossexual por influência de, sei lá, de algum filme, de não sei o que, a pessoa já nasce a pessoa não escolhe, né, então o pessoal também, e é o... É o mundo que a gente tá vivendo, né, tá mudando aí, né, o pessoal tá conseguindo ganhar ali mais espaço, né, então já era já, né, o pessoal que fica pensando assim, né, e sem contar que o, o, esse, o público aí, né, LGBT tá curtindo pra caralho essa série também por causa disso daí, né, Alvini?
1: Sim, exatamente. É, eu antigamente, quando eu tava falando assim, quando eu achava assim, que era exagerou eu tava falando em outros contextos. Agora, assim, tipo, a abordagem, assim, que estão fazendo o casal, não tá ruim. Tipo, eu, a única coisa que tava me preocupando, assim, se incomodar, é falar assim, eu tava, eu falasse, tipo, colocar o Chuck como o defensor da causa. E sim, que já ia ser um exagero, né? Porque a gente sabe que o Chuck, ele é tudo de ruim. Mas agora, assim, tipo, aí tá mostrando um contexto diferente. Não tá mostrando como se fosse um defensor da questão, né? É, tá mostrando, assim, é numa outra perspectiva. Não, que eles estão ali, junto, de tipo, um Devon no Jake, mas num sentido positivo ali, quer dizer, não tá deturpar, é, como é que eu vou dizer? Que não tá fazendo assim o Chucky, assim, não é que o Chuck tá defendendo a casa, é só uma manipulação dele para com o Jake, né? Porque, digamos que o tem parece uma obsessão de querer manipular as pessoas para ser igual a ele, né? E o Jake, ele não conseguiu fazer isso, então, digamos que ele vai tentar fazer com a Caroline provavelmente com o Júnior.
0: É, se fosse esse o caso, é, por exemplo, ah, vamos transformar agora o personagem Chuck em homossexual e que vai defender a causa. Aí sim, eu acharia que seria uma babaquice e uma tentativa de lacração, né? como estão fazendo com vários outros personagens clássicos. Aí, né? Bom, mas daí é um outro assunto, a gente nem vai entrar aqui, porque senão vai ser só um podcast para falar disso, daí, né, Vini? Sim. Então pode continuar aí, por favor.
1: Bom, e depois a gente tem uma cena que é bem interessante, que mostra lá a tia lá do Jake, né, a Bri, ela conversando com uma psicóloga dela, né, contando qual é o segredo dela, e é aí que veio o grande plot twist, que eu curti bastante nesse episódio, é que a Bri, na verdade, ela não estava traindo o Logan, mas sim ela estava escondendo que ela tem um câncer em estágio avançado. Eu, quando... Eu vi isso daí porque eu quase pulei assim da, da gama, porque eles enganaram muito bem a gente. Porque toda vez que ela parecia, né, tá atrasada para colocar tá falando com alguém, você ficou pensando, a gente ficou pensando, ah, ela tá falando com a amante, ela tá traindo, e aqui a gente descobre que não, na verdade, ela só tava poupando. Eles, né, de contar essa verdade, né Porque ela até fala assim, né, que os motivos dela né Porque já tem lá um negócio com o Logan Ficar pressionando demais o Júnior, E agora tendo que lidar com o sobrinho Que teve que morar com eles Então eu achei que ficou interessante Essa abordagem, a tia do Jake Na verdade tá, tá doente E aí já vai ser outra coisa que com certeza vai fortalecer Aquilo que, a teoria De que estão falando que o Junior Provavelmente vai ser o vilão Da série, que o Chuck vai tentar manipular ele Porque eu imagino que a Bri, provavelmente, já, se não for agora, morre. Ela vai acabar morrendo fatalmente na série, mas e eu tenho certeza que não vai ser pela doença, vai ser é, porque o Chuck vai adiantar a morte dela. E isso com certeza vai deixar o Logan lá louco, né, que nem o pai do Jake ficou. E consequentemente, isso vai mexer muito com o psicológico do Júnior.
0: Boa análise, Vini. Bom, aí na sequência temos mais aquelas cenas ali da volta da Tiffany, da Nika, que está possuída ali pelo Charles Lee Ray. Pô, aí é outra ideia que eu também não curti, eu vi, né? Pô, eu não consigo comprar essa ideia que o Chuck iria passar a alma dele para uma mulher, o cara que demonstrou ali durante todo a saga aí, ser um cara machista, ali, pra que, que ele ia querer ficar possuindo uma mulher ali, né? a não ser que seja um dos clones do Chuck, né e não o verdadeiro, mas isso daí eu achei muita forçação, eu não curti essa ideia, não. o que, que você tem a dizer aí, você discorda?
1: É, no que diz respeito assim, né, dele ter mostrado assim, que sempre foi machista, realmente, eu concordo, Para mim não faz o menor sentido ele estar tá possuindo uma mulher, mas em contrapartida, esse negócio, a assim, ele ter possuindo a Nika, acaba sendo uma coisa interessante. Quer dizer, na verdade não precisaria ser a Nika, poderia ser qualquer pessoa, né? Mas enfim, eu achei que acabou ficando interessante pela seguinte questão, porque aqui nesse episódio a gente descobriu o que, que acontece mais ou menos com a pessoa que é possuída, né? Porque, por exemplo, porque a Nika ali, né? Quando ela vê, quer dizer, o Chuck ali, né, no comando do corpo da Nika, que ele vê lá o sangue ali na faca, e de repente ele tem uma recaída e a Nika. Consciência. Eu achei que isso ficou interessante porque isso aí mostra que esse ritual de multiplicar a alma não é tão assim, é poderoso, né? Vamos dizer assim, porque pelo que eu entendi, ó, ele passa um fragmento da alma dele para o boneco, então digamos que isso daí parece que por ser um fragmento ele não tem o controle absoluto do corpo, né? Então daí já foi mostrado aqui, ó, que por ser um fragmento ele já deu essa recaída, né? Já voltou a Nika no comando e. Aquele negócio lá que eu já tinha criticado dela ter ficado de pé, mas pelo menos agora eu consigo perdoar esse negócio dela ter começado a andar lá com o tinha que possuiu ela, porque eles vão ignorar esse fator aqui e aqui, não que não. Quando tá andando é o Charged Ray, mas quando é a Nika, volta a ficar paraplégica. E eu achei que ficou legal esse negócio aí da, é, dessa crise recaída que ele não tem o controle total do corpo dela e já mostrando já uma possível fragilidade nesse ritual e eu acho que talvez assim... E aí fica essa questão aí, se, tipo, mesmo sendo o principal Chuck, isso tá essa fragilidade é porque é um fragmento da alma, ou simplesmente porque o Chuck principal, bem na verdade, é aquela cabeça lá do Chuck mas, por conta de todo esse negócio ser fragmento, ele não vai ter controle total dos corpos. Tipo, controlar boneco é moleza, porque é objeto animado mas pessoa, ele não vai conseguir nunca com esse negócio fragmento, porque é como se fosse uma coisa muito frágil para ele conseguir controlar. Eu acho que ficou interessante isso, Oswaldo.
0: Olha, tem outras coisas aí que eu também não concordo, viu, Vini? Por exemplo, essa, essa ideia aí, né, de quando o Chuck possui o corpo da Nick, ela volta a andar, pô, mas não faz sentido isso daí, porque é um problema físico isso daí, não é um problema psicológico. Então, se for utilizar essas mesmas regras, então, se ele possuir um cara que não tem perna, então, as pernas amputadas, então ele vai possuir e vai criar perna, então... Vai, daqui a pouco ele vai inventar um negócio desse daí. Então, pra mim, não faz sentido isso daí. Eu acho que foi um erro e, o, e uma viagem. Absurda né, não dá pra saber o que, que realmente vai acontecer aí, hein? só assistindo o restante da série pra ver qual que vai ser as justificativas e as regras dessas multiplicações né, por exemplo uma outra teoria pode ser que sei lá né, o Chuck original ele, depois de fazer ali diversos clones ele também tem o poder de assumir o corpo dos outros clones por exemplo, será que não pode acontecer isso também ou né?
1: Pois ela, é, você falou uma coisa interessante, que nem, por exemplo, uma vez eu falei que talvez o Chuck principal seja aquela cabeça que o gente tenha guardado. Só que como ele manteve guardado, ele não podia manifestar o controle nos outros bonecos, mas talvez se ele ficar. Diante desses outros bonecos vivo a história muda, né? Porque para mim aquele seria o Chuck comandante, né? Porque por ser a cabeça, a mesma cabeça do Chuck do Brickacinho T, que foi lá retalhado e depois costurado pela Tiffany, né? Então eu sempre defini aquele como o Chuck principal. Daí fica questionamento: será é que aquele Chuck teria um poder de controlar todos os bonecos existentes ou até pessoas a, a quem o Charles Ray é, passou um pedaço da alma dele, como é o caso da Nika, por exemplo? Fica essa questão aí.
0: É, a gente vai ter que aguardar, né, Alvin? Tá muito confuso isso daí ainda, então vamos aguardar os próximos episódios. Então acho que aí concluindo a cena lá, né, a Nika ali por um tempo consegue voltar a si, né, tenta ajudar o cara, mas na sequência o que já reassume ali o, o corpo dela e já manda o cara pra outra dimensão cortando a garganta do cara lá, né, que tava amarrado lá. Aí depois temos uma outra cena ali já também absurda, né? Ovini, que acontece lá no auditório, né?
1: Ah, sim. Aqui daí ó, que tá tendo lá, né? A, a Michelle tentando convencer todo mundo, vai, é, fazer aquele negócio, né, aquele joguinho que o político faz, né? Para defender uma causa, mas na verdade é só por interesse próprio, lá, né? Daí, é, daí, toma, daí já tem muita gente criticando ela e daí depois já é, passa por uma cena lá, né? Já corta lá a cabeça da diretora lá e a cabeça cai lá no, tipo é, rolando lá, né, daí aí eles descobrem que não, na verdade eles não conseguiram matar o Chuck, né, e daí, daí que é mostrado o que aconteceu, né que eu, é aquilo que eu te falei, né, tipo, eles colocaram aqui como se fosse para ser um plot twist, mas sejamos sinceros que isso daí não é novidade pra quem já conhece o Chuck de longa data, né mas, assim, o que, que você achou dessa cena aí, Oswaldo? É,
0: eu <risos> não sei te dizer, meu filho sendo sincero, <risos> Já começou a dar uma descambada nesse seriado aí, né? Porque é, acho que ficou meio mal feito essa cabeça ali, girando ali, ô, Vini.
1: Não, pior que eu ia falar exatamente isso. Eu achei que essa cabeça ficou muito zoada. Tipo, eu vi que teve gente criticando, por exemplo, que ela piscou o olho. Mas ela, ela piscar o olho, tudo bem, ainda dá para relevar, porque esse negócio aí é chamado reflexo pós-morte. Dizem que isso acontecia com tinha a cabeça dele, é. na guilhotina, por exemplo, mas eu... eu mas o que eu achei que ficou zoado mesmo, a forma como fizeram essa cabeça, ficou uma coisa muito irreal ali, né, e na verdade naquela cena, quando o Chuck reassume o corpo da Nikki e mata o cara lá degolando, eu também achei que ficou mal feita na hora que fizeram o sangue escorrendo na garganta, porque aquilo ali eu olhei e pensei, pô, isso aí tá muito artificial, tá convencendo, não, esse sangue escorrendo ali, parecia é, mais é, tinta vermelha desbotada ali do que sangue, daí depois me parece, o jeito, esse, o cheio das cabeças ficou muito esquisito, né, eu acho que eles podiam ser um pouco mais criativo, não custava nada elaborar uma cabeça de cera ali pra rolar do que fazer uma cabeça toda computadorizada ali na cena.
0: É, verdade. Ficou
1: isso... bem zoado mesmo essa cabeça rodando.
0: Já tá começando a preocupar, oh, Vini, esse seriado aí. Começou tão bem, mas já tá começando a dar uma descambada aí,
1: É, não, eu vou concordar com você. Realmente, você tá deixando preocupado. Em outras palavras, eu diria que... estavam indo até bem quando estavam focando só na trama principal, mas agora parece que se perderam um pouquinho agora em já... Em colocar as viagens do... Aquelas coisas que ficou confusa nos últimos filmes aí.
0: Então, no geral, que nota que você dá, oh, Vini, pra esse episódio
1: Olha, eu vou dar uma nota 7 para esse episódio, porque é, eu vi gente falando que ah, esse é o melhor episódio, mas aí eu acho que é exagero, porque eu achei, por exemplo, que o episódio anterior foi muito melhor do que esse daqui. Mas esse, para esse episódio aqui, eu vou dar um 7. Aliás, não 7 não, vou dar 7,5, porque pelo menos a trama envolvendo os personagens principais é que é o ponto forte dela. Agora, esses negócios aí do flashback com o Fiona Dorf, que, de cosplay do pai, esses negócios... Quase assim, é tá o check que Nick, essa cabeça mal feita, que foram o maior ponto positivo, esse maior ponto negativo do episódio. Então, eu vou dar um 7,5 só por causa da trama principal do seriado.
0: É, eu vou dar uma nota 7 também, Vini. Você definiu bem aí também meu sentimento, né? A trama principal ainda tá boa, né? mas esses flashbacks aí tá deixando a desejar, né? Então, novamente que eu vou fazer um teste aqui para ver Quantas pessoas estão tendo saco de acompanhar esse podcast até o final? Deixem aí nos comentários a seguinte frase: né? Cosplay tosco do Charles Lee Ray. Então, antes de encerrar aqui, a gente vai ler algumas mensagens que a gente recebeu na nossa última análise, né, Ovini? É, deixa eu ler aqui a primeira, que é do Antônio R. Ponto, né? que ele até colocou aqui. Chuck com cara deformada, né? Que era a senha pra gente saber de quem tá realmente assistindo tudo, né? Então ele escreveu aqui o seguinte, ó. Sobre isso do Chuck conseguir dividir sua consciência em vários bonecos é algo que eu não curto muito. Se pelo menos desse um limite para isso. Tipo, ele só poderia dividir em três por vez, e não vários ao mesmo tempo, e que todos tivessem uma única consciência. O que, que você acha disso daqui, Vini?
1: Olha, até aí eu acho que é interessante, né, essa ah, que ele falou assim, ah, que tivesse uma mesma consciência, que tivesse um limite, né? embora ainda continuasse um conceito um pouco viajado igual o assim, da série mas pelo menos ainda ficaria um pouco interessante, né, tipo, se cada se tivesse a mesma consciência, né, porque daí pelo menos um ficaria a par, né, do que está acontecendo com o outro, né? Mas ainda assim a ideia prossegue a questão do clone, então Ficaria meio viajada, continuaria meio viajada ainda assim, né? mas por um lado não está tão errado nessa questão de ter a mesma, é, se tivesse a mesma consciência todos.
0: Bom, ele continua aqui, ó. pois parece que cada boneco tem uma personalidade própria, sabe, é dar muito poder demais para um personagem. Ele praticamente nem se preocupa e nem liga para o que vem acontecer, pois pode fazer praticamente o que quer agora. Sobre a cabeça do boneco original que está com o Andy, eu acredito que se ela for destruída, todos os outros bonecos também serão. Aquele é o boneco original, onde o Charles passou a alma dele, e o início de onde tudo começou e também deve ser o fim. Isso tudo que o Chuck está fazendo tem que ter um ponto fraco, que é o fazer acabe com tudo. Outra coisa que pensa é porque nenhum dos personagens antigos como o Andy e Kyle não se interessam em estudar, e aprender ocultismo e práticas de vodu. pois uma das coisas que eles também poderiam usar contra o Chuck seria aprender sobre tudo que envolve isso e usar os próprios truques dele contra ele mesmo, fica o questionamento, talvez o Dom ainda não tenha pensado nisso, abração para vocês. Olha, sinceramente, aqui eu mantenho aquela minha opinião. Acho que é muito aviar isso daí, negócio de clone. Pra mim, não teria nada disso. E repetindo o que eu já disse aí no meio desse meu podcast aí, né? A maneira de corrigir isso tudo aí, se tivesse nas minhas mãos, seria o Chuck aí, principal dessa série, até o quinto episódio, matar todos os outros e, assim, meio que rebutar aí e acabar com toda essa palhaçada. Aí, né? Mas essa é só a minha opinião. Vini, agora leia a próxima, né?
1: Gabriel Lee Ray Freitas comentou: mini Mello, eu concordo com o Oswaldo Potenza dele ter achado estranho a solução da clonagem. Não sabemos ao certo quem é o verdadeiro Chuck e o culto lá no culto de Chuck meio que deu uma forçada na situação. Porque se a solução do filho de Chuck, onde Glenn Glenda dividiu a alma em dois corpos, já não foi bem vista, no culto no seriado ficou ainda mais estranho. Não sei qual a explicação o Dom Mancini e os roteiristas vão dar para isso, mas eu espero realmente que agora deu aquele gás a partir do quarto episódio, que eles acabem resumindo isso, explicando numa boa assim, que, deixe, que não deixem pontas soltas o que você acha do, disso aí que ele falou aqui, o Gabriel Lee Rails, ó,
0: eu concordo com ele ô Vini, é. tanto que o seriado aí eu tava gostando porque ele tinha voltado a ser algo mais simples, ainda, do Chuck trabalhando sozinho né fazendo os mesmos planos ali da trilogia original tá? tal. Não precisa dessas palhaçadas de clonagem de almas e tal, né? Acho que, como eu falei aí, se fosse eu já resolveria isso e acabaria com toda essa palhaçada e voltaria só a ter um tchan aqui você, ouvir
1: Sim, eu concordo também, porque a série tá interessante justamente por causa desse negócio, de ser uma coisa mais simples, é, similar da trilogia original, né? Porque fazia tempo que não tinha uma coisa que tava gosto de ver no Chuck daí, coloca essas, é, essas viagens é, do Chuck clonado ali, fica... É, acaba bagunçando, porque isso que eu falei lá atrás, é, que era o meu maior medo, né? Que, tipo, ó, a série tá boa, mas eu tô com medo de me decepcionar com ela no futuro, né? E tá esse medo, né? Depois, é, mais o, o, depois desse último episódio, né? Dá um pouquinho esse medo, né? De eles decepcionar agora nessa reta final da temporada. E o Gabriel Liray Lir Lir aqui da... Da continuidade do comentário que eu fui falando aqui. Outra coisa que achei boa nessa análise de vocês é que, pensando melhor aqui, foi uma boa iniciativa ter apenas oito episódios. Se seguir a pegada do quarto episódio, eles vão resgatar o lado mais dark do Chuck. E pode ser que não preze tanto pelo humor da noiva e filho de Chuck. Depois dos três episódios que eles decidiram que no quarto seria a hora certa para iniciar a pegada suspense e o corpo que o Chuck tinha, aqueles. Primeiros filmes, né? Que ele está referindo ao terceiro filme. Não sei se vão partir para 10 episódios, mais 8 episódios numa temporada foi bom para simpatizarmos é, com os personagens e resgatar o terror. E ele já até fala aqui que se simpatizou com o Jake no quarto episódio e até mesmo com o Alex, e que o Devon é uma questão de tempo para ele, mas ele praticamente resumiu o que a gente falou na análise do último episódio lá, quando nós estávamos debatendo sobre isso.
0: Exatamente, Vini. Então, fica essa preocupação, né, Vini? Pô, será que vou estragar mais um seriado, Vini? Porra, meu. Já tô começando a ficar <risos> com raiva já. Pô, tava curtindo pra caraca esse episódio... episódio. Tava curtindo pra caraca esse seriado e... Já começa com palhaçada de cosplay, tosquice pura. Agora que vão voltar com essas imbecilidades de clonagem. Porra, tá me decepcionando já, Vini. É,
1: Vamos ver como é que vai ficar isso daí, né? Tipo. Não, e outra coisa também que eu tava aqui pensando, assim, tá, porque, por exemplo, eu até é interessante, por exemplo, ah, eles estão enfrentando o Chuck, não sabe lidar com ele, e daí, tipo, podia fazer assim, ah tá, a gente tá aqui enfrentando o Chunk, mas, pô, como é que a gente vai fazer pra enfrentar ele? A gente não sabe nada dele, daí pedir ajuda pra um personagem veterano, né? No caso, de Bark, daí, que é assim que eu acho que ficaria mais interessante, né, tipo, juntar o. É, esses novatos com tipo, a pessoa que tá agora é, pegando bom agora, com aquelas pessoas que já tem mais experiência, né, né tipo, seria mais um desfecho melhor a série do que simplesmente colocar esse negócio aí dos é, dos clones, né, embora na verdade se, tipo, pensando por um lado assim, até que não foi tão ruim é, esse negócio do, de clonar alma por um, é, porque pelo menos eu tinha que voltar ter a cara de bonzinho quando passou a alma dele pro Tommy, né, mas e que também seria o disfarce perfeito agora sobre boneco da menina lá da, que era online, né, porque daí não poderiam questionar muita coisa, apesar de que isso acaba sendo uma cópia do que aconteceu lá no filme de 2019, né, que é aquilo que eu tava te falando, né, Osalto o Dom Mancini não odeia aquele filme de 2019 mas o cara tá praticamente fazendo um caltro-c, caltro da série e pra mim isso acaba ficando <risos> um pouquinho estranho né
0: é brincadeira um negócio desse né? puta que pariu Próxima mensagem aqui, ó, Lucas Souza. E aí, Oswaldo, seria melhor essa série considerar apenas os três primeiros filmes e ignorar todo o resto, pois quase nada se salva. E essa história de clonar a alma é uma ideia que, ao meu ver, é ridícula. Chuck com cara deformada. É, pelo menos o pessoal que tá comentando aqui não tá curtindo não, ouvindo essa ideia absurda de clonagem.
1: É, e ele falou uma coisa interessante, né? Tipo, considerar apenas os... Três primeiro filme, né, tipo, ignorar tudo isso aí que aconteceu, né, e não e pior que até que daria certinho de fazer isso, tipo, ó, ignora tudo aquilo e daí já passa já pra série, né, pelo menos o começo dela ali, né, já ficou aquele boneco ali, pronto ali, né, já fazia isso, mas ignorando que ah, existiu o Noivo de Chuck, que existiu é, Flore de Chuck, né, queria mais fácil, né, de entender, porque, como a gente falou antes, essa trama mais simples da série é que tá agradando, não esses... A reutilização desses elementos anteriores.
0: Ah, sim, viu? se dependesse de mim, eu também faria uma continuação ignorando todo o resto depois do 3. Ali. Bom, mas essa daí é só a nossa opinião e não foi o que eles escolheram. Vini, próxima mensagem aqui, ó, por favor.
1: Aqui, Cara, as análises do seu canal é a melhor, brother. Tem canal ruim aí fazendo análises, mas aqui é o melhor sobre o canal que fala sobre o Chunk sem lacração.
0: Ah, fica nossos agradecimentos aí, né? O Clube para Cavaleiros, né? E também mencionando aqui o Tom Lap e o Leandro, que colocaram aqui né, a senha Chuck com cara deformada, deixando aí a par que eles escutaram até o final. Então é isso daí pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa nossa análise. Essa daqui eu acho que foi a mais longa até então. E vamos aguardar, né, Ovini? O próximo episódio. E... Que provavelmente vai aparecer o Andy, né?
1: Sim, exatamente. Inclusive, na verdade, já tá confirmado que no teaser já apareceu o Andy Barkley e tem tudo para ser um episódio massa, né? Vamos ver que não façam um besteira, né? Porque pelo teaser, já que eu vi lá que o próprio Devil já vai sugerir lá, falar assim, ó, para contatar o Andy Barkley lá. Para ajudar eles, e isso para mim já ficou uma coisa interessante nesse próximo episódio. Vamos torcer para que não decepcione, como esse aqui decepcionou, né? Nos flashbacks e nessas outras questões que a gente abordou, né? Vamos aguardar amanhã o próximo episódio.
0: Então é isso daí, pessoal. Quem caiu aqui por acaso e não conhece ainda meu canal, dá uma fuçada se você é fã do Chuck, tem uma playlist só sobre a franquia. Tem análise detalhada de todos os filmes, de todos os episódios também do seriado. Se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscrevam. E até o próximo. Fica meus agradecimentos ao meu amigo Vini Melo, que é especialista na saga do Brinquedo Assassino suas considerações finais aí, e
1: obrigado Zaldo, pelo convite de mais uma análise e também quero agradecer ao pessoal que deixou as mensagens aqui para suas opiniões sobre a série e pedimos para que vocês continuem aqui contribuindo com a gente porque é muito legal ler as mensagens de vocês e um recadinho aqui do Chuck como a terra tome <risos>